0: por onde começar, que investimentos escolher, o que preciso para criar a minha própria carteira de investimentos. No mais recente episódio do podcast Manibar, falamos sobre o que precisa fazer para começar a construir o seu portfólio de investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. E hoje vamos falar de um tema muito importante, tanto para quem já tem alguns investimentos, mas nada estruturado, como também para quem ainda não tem nenhum euro investido e não sabe muito bem por onde começar vou passar-vos aqui quais são os passos, as etapas para começarem a construir o vosso portfólio de investimentos. E começar então por explicar que, quer ouçam a versão portfólio de investimentos ou carteira de investimentos, refere-se tudo à mesma coisa, é uma questão de nomenclatura. Vamos usar aqui umas vezes a expressão portfólio de investimentos, outras vezes carteira de investimentos, mas o título deste episódio é como construir um portfólio de investimentos e aqui o ponto é ver uma estrutura, ou seja, não não ser nada pontual, ad hoc, põe um bocadinho o dinheiro aqui, é colar ou não põe dinheiro nenhum. Quando falamos de construir, de constituir um portfólio de investimentos, falamos em ter uma carteira, em ter algo estruturado. Começando por explicar o que é um portfólio de investimentos. Não é mais do que um conjunto de ativos financeiros que uma pessoa detém, com o objetivo de obter um retorno financeiro ao longo do tempo. E a construção de um portfólio de investimentos é um ponto importante para quem deseja maximizar os seus ganhos e minimizar os seus riscos. Quando nós estamos a falar de investir o nosso dinheiro procuramos sempre obter o maior retorno possível com o menor risco possível. E para constituir um portfólio de investimentos eficiente é importante ter em atenção alguns fatores como o perfil de investidor, os objetivos financeiros, a idade, o dinheiro que a pessoa tem disponível, entre outros fatores que eu também já vou detalhar. Um, portfólio de investimentos pode incluir vários tipos de ativos, várias classes de ativos. E eu vou partilhar agora aqui algumas das principais classes de ativos, sendo que depois a diversificação ainda pode ser mais fina e mais detalhada. Portanto, quando nós falamos de constituir um portfólio de investimento, que classes de ativos é que nós podemos considerar para compor esta carteira? Porque também podia a imaginar uma pizza em que cada fatia de PISA é uma classe de ativos, portanto um, o agregado é um portfólio ou a carteira de investimentos. Vamos começar então por falar de ações. As ações representam uma parte do capital de uma empresa e quando falamos de investimentos em mercados financeiros falamos de ações com capital aberto, ou seja, que negociam em bolsa. E a verdade é que existem diversas formas para conseguir estar exposto, para conseguir estar exposta às ações. Não passa apenas e exclusivamente por comprar títulos, ações, diretamente na Bolsa. Existem outras formas de deter ações. Aliás, este é um tema bastante explorado. Estava aqui a pensar no módulo de investimentos do nosso curso do Zero à Liberdade Financeira. E se não sabe do que eu estou a falar, o curso do zero à liberdade financeira é o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez desenvolvemos no Money Lab e possivelmente o mais completo que irá encontrar porque resulta aqui de uma metodologia que fui aperfeiçoando ao longo de 18 anos que me dedico a esta área e que já mudou a vida de centenas de pessoas e que pode mudar também a sua. Como os nossos alunos costumam dizer, é muito mais do que um curso, é um transformador de vidas. E para todas aquelas pessoas que nos têm perguntado quando é que vamos abrir a próxima edição, o que eu posso dizer é que o ideal será inscreverem-se na lista de espera, porque estamos aqui a ultimar uns pormenores, contamos partilhar todas as novidades e quem estiver na lista de espera será dos primeiros a receber todas as informações. Podem encontrar o link na descrição deste episódio. Um, clicam, inscrevem-se na lista de espera e irão depois receber as informações referentes ao curso do Zero à Liberdade Financeira. Voltando aqui às nossas classes de ativos, que podemos encontrar num portfólio de investimentos, reiterando, ou pelo menos as principais. Além das ações, sempre falamos aqui de constituição de, de portfólio de investimento, além das ações, Podem também fazer parte de uma carteira e de um, um portfólio de investimento títulos de dívida. Títulos de dívida. Quando falamos de grandes classes de ativos eh, eh, e nos referimos aos títulos de dívida, o mais comum é falar de obrigações. Existem obrigações do Estado, dos municípios, de empresas privadas e outras entidades e, na prática, quando investe o seu dinheiro numa obrigação, está a emprestar dinheiro a esse país a essa entidade, a essa empresa, e esta compromete-se a devolver o seu capital acrescido de juros. E para ter uma ideia, também os certificados da forro, também os certificados de tesouro, são formas de títulos de dívida do Estado, ou seja, são um tipo de dívida que os pequenos investidores um, podem aplicar o seu capital e se calhar muitas pessoas não fazem a menor ideia de que uh, ao estarem a aplicar uh, o dinheiro uh, em certificados ou da forro ou do tesouro estão a, um, a colocar o seu dinheiro em títulos de dívida. Portanto, esta é uma grande classe de ativos um, a considerar na constituição de um portfólio. Outra grande classe de ativos é o imobiliário e também aqui existem várias formas de estar exposto, de estar exposto a esta classe de ativos. Muitas vezes quando falamos imobiliário o que nos vem logo à cabeça é através da compra, venda ou arrendamento de imóveis, mas também pode fazê-lo através de instrumentos financeiros, sejam através de fundos, sejam através de redes, que são Real Estate Investment Trust, que são uh, fundos de investimento que acabam por uh, de investimento imobiliário que acabam por negociar em bolsa uh, como ações e também dentro deste instrumento financeiro existe uma variedade disposição ao mercado imobiliário, temos vários tipos de disposição ao um mercado residencial, temos o um mercado empresarial, dentro do, do, do mercado empresarial existem um, vários uh, tipos de investimentos que podemos fazer mesmo dentro do imobiliário, mas esta é uma grande classe de ativos, portanto já falámos, ações, obrigações e imobiliário. Outra classe de ativos mais jovem, mais recente, tem a ver com os criptoativos ou criptomoedas. Esta uh, classe ganhou uh, mais, mais relevância ou ficou mais conhecida nos últimos anos por diversos motivos, ou quando está muito quente ou quando normalmente está muito em queda, mas a verdade é que tem sido mais recentemente considerada para efeitos de diversificação. Não estou a dizer que toda a gente tem que deter esta ou outras classes de ativos no seu portfólio, já lá iremos. Eu estou simplesmente a mencionar aqui grandes classes e esta é uma classe mais recente. Mas uh, uh, mencionando aqui mais uma classe que é uma classe clássica, passa a redundância, quase redundância, é o dinheiro ou equivalentes. A classe de ativos de dinheiro ou equivalentes cash uh, e equivalentes. O, os retornos geralmente são mais modestos quando comparados com ativos de maior risco, mas estes investimentos podem ajudar a complementar um portfólio e é uma classe de ativos sobretudo relevante em termos de liquidez, ou seja, falamos de dinheiro mesmo, ou equivalentes, ou seja, instrumentos que têm um, elevada liquidez, isto significa que transformamos muito rapidamente em dinheiro. E então, com estas classes de ativos que eu aqui mencionei, existem mais mas mantendo aqui nestas classes de ativos como é que eu monto um portfólio de investimentos e vou agora partilhar quatro passos e estes quatro passos são fundamentais e agora fazendo aqui um parênteses um, porque uh, às vezes as pessoas não sei algo, mas as pessoas um, acham que não é relevante uh, uh, a base a <risos> base Ora bem, 18 anos dedicados a esta área de educação, literacia financeira, mostra-me que quando nós tentamos saltar etapas, é quando grandes erros acontecem que até poderiam ser evitados. Portanto, não subestimar uh, o poder da, da aprendizagem, o poder de, da humildade de nós uh, na vida, nos investimentos, Uh, mantermos-nos humildes e no outro dia é muito engraçado porque eu, eu estava a conversar com uma pessoa e estávamos a falar da importância que é minimizar o erro em grande parte na vida e nos investimentos também é assim e até estávamos a dar um, um exemplo no ténis, vou partilhar só aqui este exemplo, no ténis ou em ou alguns, uh, alguns outros desportos estávamos a usar o, o exemplo, o objetivo uh, no ténis é marcar ponto, mas é conseguir passar a bola para o outro lado. E, por vezes, consegue ganhar, não necessariamente quem faz os pontos mais espetaculares, mas quem é competente a passar a bola para o outro lado. E ser competente, muitas vezes, passa por evitar erros. Nos investimentos, evitando os erros, nós já vamos estar à frente da maioria. E, por isso, chamo especial atenção para estes Quatro passos, porque às vezes parece óbvio, mas não só a maioria não faz o óbvio, como mesmo quem sabe uh, também não implementa. Quem não sabe, se não é óbvio, é um processo de aprendizagem. Posto isto, divulgações à parte, vamos então aqui aos quatro passos para montar um portfólio de investimentos. Primeiro passo, identificar os objetivos financeiros. O primeiro passo para construir um portfólio de investimentos é definir os seus objetivos financeiros. Isto inclui a definição de metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Vou deixar aqui alguns exemplos, seja a constituição do fundo de emergência, seja construir uh, uh, um complemento de reforma, poupar para dar a entrada numa casa, financiar a educação universitária dos filhos, começar um negócio, fazer uma viagem de sonho. É importante é que estes objetivos sejam realistas e levem em consideração a capacidade financeira, ou seja, a sua capacidade financeira. E podemos dizer também que pode existir uma estratégia, uma estratégia específica para cada objetivo, Ainda que depois a avaliação do portfólio possa uh, até ser feita de forma agregada. O segundo passo é avaliar a sua tolerância ao risco. E este passo resulta, no fundo, de uma avaliação do perfil de risco do investidor. E é importante considerar a tolerância ao risco e a capacidade de suportar eventuais perdas financeiras. E hum, nos investimentos... Uh, por exemplo, em ações, estes possuem maior volatilidade e consequentemente maior risco, enquanto, por exemplo, uh, investimentos em dinheiro equivalentes uh, têm menor risco, os títulos de dívida podem ter menor volatilidade, ou seja, uma menor oscilação, mas o risco acaba por depender da dívida, ou seja, a escolha dos ativos que vão compor o seu portfólio e a percentagem que cada um vai ter, deve ter em consideração o perfil de risco do investidor. Terceiro passo, determinar a alocação de ativos. Quando falamos de alocação de ativos, é simplesmente a forma como os seus ativos, estas grandes classes que eu falei inicialmente, estão distribuídos no seu portfólio de investimento. Um, e, portanto, consiste em distribuir o dinheiro, em diferentes tipos de investimento, de forma a diluir os riscos e aumentar um, o retorno. É este um, o objetivo. E dentro de cada classe de ativos, pode ainda ser mais fino, mais fina, a diversificar. Seja por setor, seja por geografia, seja por moeda, esta diversificação tem como objetivo reduzir a volatilidade e o risco do próprio portfólio. Quarto passo, rebalanceamento do portfólio. O reequilibrado do portfólio é uma parte necessária na manutenção aqui dos seus investimentos, ou seja, aqui o quarto passo de monitorização de desempenho e, e rebalanceamento do, do portfólio significa nós acompanharmos a evolução dos investimentos e avaliar periodicamente se eles estão adequados, se se mantêm adequados aos nossos objetivos, ao nosso perfil, e é recomendável que faça ajustes quando isso é necessário de forma a garantir que se mantém alinhado com os seus objetivos e perfil de risco. E a alocação de ativos pode mudar. E mudar também o resultado. Portanto, o rebalanceamento vai recalibrar, digamos assim, o seu portfólio de investimentos e coloca de volta, permite colocar de volta aqui a sua alocação desejada. Eu já agora acrescentava aqui, um quinto passo fundamental, que é o investimento uh, na educação e na literacia financeira, que eu, eu, eu considero este um passo fundamental e não é para se tornar um analista, não é para se tornar um gestor, é simplesmente para uh, se tornar um entendido nas decisões financeiras que vai tomar. Porque mesmo que exista uma recomendação de algum especialista, que espero que se tenha a recomendação seja mesmo de um especialista, um, que saiba colocar as perguntas certas, que saiba um, avaliar se efetivamente é o melhor para si ou não. E relativamente aqui à constituição de um, um portfólio de investimentos, acima de tudo é importante ter a consciência do que serve para uma pessoa pode não servir para outra. E um investidor, por exemplo, pode até adotar uma abordagem mais agressiva e manter ativos de maior risco, enquanto o outro pode preferir aqui um, um mix de ativos, ou seja, ter aqui um, um perfil mais moderado. Por, por exemplo, se, se é mais jovem e tem mais tempo para enfrentar períodos de volatilidade no mercado, pode não ter problemas em assumir mais riscos no portfólio, quem esteja, por exemplo, nos 65 anos, à perto da idade da reforma, poderá ter uma perspectiva uh, diferente e, consequentemente, uma estratégia diferente. No entanto, no entanto, isto não quer dizer que pessoas nesta faixa etária que eu estava a mencionar, nos 65 anos, não devam investir em ações ou em outros ativos de maior risco porque isto até pode ajudar a acompanhar um, a inflação e a pessoa ainda tendo aqui uma esperança uh, média de vida. É importante que se cumpram estes passos, ou seja, que a construção de um portfólio de investimento Envolva a definição de objetivos, a avaliação do seu perfil de risco de investidor, que se faça uma diversificação do portfólio, que se, vai mon que se vá monitorizando e que se mantenha atualizado em termos de informação e de conhecimento porque as coisas mudam. Aliás, eu próprio dei aqui um exemplo de uma classe de ativos mais recente, uh, mais jovem. E nós mantermos-nos informado vai, informados vai nos ajudar a tomarmos também melhores decisões. Mas isso vocês já sabem, por isso é que estão a ver este incrível podcast Manibar e que eu vos recomendo aqui sim uma recomendação que acompanhem também as nossas redes sociais e uh, também o manileb.pt. E pronto, era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Manibar. Dizer-vos, dizer-vos que se fosse a vocês, subscrevia a newsletter do Manilab para ficarem atentos às novidades que estamos a preparar. Eu só digo isto. Podem encontrar o link diretamente na descrição deste episódio ou então basta irem ao nosso site moneylab.pt e encontram logo na, na homepage o local para subscreverem a newsletter. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram. Todos eh, estas indicações que eu vos estou a dar, vocês Encontram os links diretos na descrição do episódio e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.